0: comecei a chegar a outros autores, como Joé Despenza, como, como posso criar um novo eu e tudo mais, tudo acerca do autoconhecimento, da identidade e da física quântica, eu fascinei-me com aquilo. Então eu ia sempre, fazendo workshops, procurando ler, eu comecei a perceber que eu mudei muito a forma como eu me sentia. Sabes? Foi, foi muito bonito mesmo. E eu disse, é por aqui o caminho. Eu ainda estou a começar, mas é por aqui o caminho. Porquê? Porque eu comecei a olhar ao espelho e a sentir a minha luz. E durante muitos anos, eu olhava ao espelho, sentia-me bonita, mas não sentia a minha luz. Entende? Então é sobre isto. É sobre tu seres a tua própria luz. E foi isto. Quando eu entrei no autoconhecimento, eu queria muito conectar-me com a minha força, com a minha coragem, com a minha luz. E acender a minha própria luz. E ainda bem que eu entrei nesse caminho, sabes?
1: Porque é isso que eu sinto hoje. E entras e nunca mais faz, porque é sempre um processo. Em continuidade. Eu tinha-te feito essa pergunta exatamente porque hoje estamos em 2023, certo. que tu começaste em 2000, 2013? 2014. 2014. Ainda ou seja, com tu, quase 10 anos Sim. e eu conheço e sei que há coisas que tu ainda hoje estás a trabalhar. Completamente. E, e este ponto é muito importante porque não acontece do um momento para o outro. Às vezes nós estamos anos e anos a reforçar determinadas coisas em nós. E num momento, num livro, numa ação, numa consulta, queremos quem fez o clique e mudou tudo. Só que não acontece assim. Sim. É preciso ter paciência.
0: Eu lembro-me que eu comecei muito, os meus primeiros anos, foi muito a trabalhar o amor próprio, autoestima, porque estás a ver quando tu te sentes bonita porque dizem que tu és bonita. Estás a ver quando te sentes confiante porque dizem que tu és confiante. Mas enquanto não te dizem, tu não consegues sentir de ti para ti. Precisas
1: daquela validação externa eu constantemente. Eu era essa pessoa.
0: Eu era essa pessoa. eu sentia quando me diziam, quando não dizia havia um vazio porque eu não estava alinhada comigo, eu não estava conectada com a minha essência com quem eu sou na minha verdade e esse foi um processo que foi acontecendo nos primeiros anos o que eu faço hoje em dia, este ano foquei muito na criança interior, como tu sabes e também na minha essência este ano eu senti muito trabalhar isso e tem sido incrível porque lá está, sentir isto assusta as pessoas hoje em dia As
1: pessoas não querem sentir Exatamente Mas eu não julgo sabes porque sentir é doloroso e muitas vezes nós não entendemos com abafar as emoções negativas muito entre aspas nós também estamos a abafar as emoções positivas que nós podemos sentir Exato. e hoje em dia tu olhas para algumas pessoas e parece que sem julgar, mas estão com olhos de peixe morto porque porque não há vida as pessoas não sentem as pessoas não, já não tiram tempo para sentir não têm tempo para sentir, só têm tempo para fazer
0: mas depois lá está, entram entram naquele lugar muito ilusório que é, afinal, o que é que eu sinto quando eu não estou a falar com ninguém? Afinal, quem é que eu sou quando eu não estou a falar com ninguém? E é importante as pessoas perceberem e voltarem a criar esta ligação de intimidade com elas
1: mesmas. De peraí, a conexão com, com a nossa essência, com, nessa, é, é, é É quase como,
0: mesmo que eu não queira agora estar comigo, eu vou estar comigo. Eu vou me sentir, eu vou perceber qual é a relação que eu tenho com esta coisa que eu chamo eu. Que sou eu.
1: Eu dou muitas vezes este exemplo, que foi o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas tiveram que ficar sozinhas, sem estímulos, não é? Tu não tinhas o estímulo do trabalho, tu não tinhas o estímulo de, da vida social, tu não, tinha, tu não, estímulo não saías... Um tu, estímulo ao escape. Estímulo ao escape, exatamente. E nós estamos obrigados a ficar em casa, muitas pessoas sem trabalhar, ou a trabalhar menos, porque não vamos aqui mentir, trabalho trabalhas menos do que no local de trabalho, e tu tinhas que estar contigo. E como assim eu vou estar com uma pessoa que eu não conheço? Como assim eu vou estar com uma pessoa que eu não entendo? Porque nós não nos entendemos, nós não nos conhecemos se nós não fizemos isso intencionalmente. E, e porque as pessoas, de certa forma, imagina, tu queres fazer uma tarefa, tu
0: queres tomar uma decisão, fazer uma escolha, tu passas logo para o racionalizar. Eu já quero, já estou a pensar sobre isto, se quero ou não quero, mas até que ponto tu tomas uma decisão que é boa para ti, avançando a parte de sentir? Tu precisas sentir. O que é que aquela coisa te está a trazer ou não está a trazer? Só a partir daí é que tu consegues tomar uma atitude e uma escolha e uma decisão, e uma decisão autêntica, alinhada. Como é que tu percebes se estás num relacionamento benéfico ou abusivo para ti? Através do teu sentido. O teu corpo fala, as tuas emoções
1: falam. E tu estava com a ponto. Estavas a falar essa parte racional. E a maioria das vezes quando vejo as pessoas assim num impasse, numa indecisão, o que é que eu tenho que fazer? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Existem diversas estratégias que se pode utilizar no coaching, na psicologia, lista dos prós e dos contras, benefícios e malefícios, whatever. Mas existe uma pergunta-chave para tu tomar a decisão que faz sentido para ti. é O que é que tu sentes quando pensas em tomar cada uma das decisões? Quando tu pensas em sair desse trabalho, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em ficar nesse trabalho, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em ficar nesse relacionamento, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em sair desse relacionamento, o que é que tu sentes? Porque as nossas emoções, não é que nós vamos viver de acordo com as nossas emoções. eu sinto, eu faço e tal. Mas as nossas emoções têm uma mensagem muito importante, principalmente de acordo com os nossos valores. E quando nós sim, conseguimos sim. responder esta pergunta, o que é que eu sinto diante desta situação, só de tu fizeres esta pergunta, o teu corpo já te dá um sinal. Dá, dá, porque tu
0: ficas leve ou ficas pesada. Eu gosto muito de trazer este sentido, porque quando eu tenho que tomar uma decisão, eu... deixa eu ver, isto está a ser leve para mim. Quando eu penso nisto, é leve, flui ou então aperta. Tipo, e meu tu coração sentes o teu corpo a ficar não é? tensa, a ficar pesado.
1: Os teus ombros, a tua Mas postura, lá está, o teu coração. Petra,
0: puxando um bocadinho atrás. Quando tu dizes a é essa pessoa, o que é que tu estás a sentir em relação a isso? Há pessoas que fogem desse lugar. Porquê? Porque elas sentem que o sentir é igual a insegurança. Porquê? Como é que elas vão seguir uma coisa de sentido de uma pessoa que elas não conhecem? E que vulnerabilidade elas não sabem, também. Que elas não sabem quais são os seus valores pessoais.
1: É. é lugar de insegurança e lugar de vulnerabilidade. Exatamente. Porque muitas vezes a resposta que tu sentes, que é certa para ti, não é aquela que as pessoas à tua volta acham que é certa para ti. E tu chegas a esse ponto de vulnerabilidade e dizes... Para mim, é isto que faz sentido, eu sinto que é por aqui e mais uma vez, não é viver de acordo com os nossos sentimentos ou com as nossas emoções, é nós sabermos porque é que nós sentimos determinadas coisas, porque é que há certas coisas que nos fazem sentir livres e há certas coisas que nos fazem sentir presos.
0: Mas sabes que o autoconhecimento ajuda-nos muito nesse sentido, porque o autoconhecimento traz uma coisa que é quem é que eu estou a ser ok e o que é, que é importante para mim, ou seja, qual é a estrutura da minha casa? Quais são os pilares da minha casa? Eu percebi uma coisa brutal, Petra, que é, quando eu cheguei ao autoconhecimento, eu tinha uma casa, a minha casa, né? Porque eu estou viva, mas a minha casa, ela estava em cima da terra, ela não tinha chão, ela não tinha base. E a minha casa, ela era muito volátil, entendes? Porquê? Porque eu não estava alinhada, não estava conectada, não tinha consciência e, acima de tudo, clareza daqueles que são os meus valores pessoais. Então eu precisei reestruturar a minha casa, eu precisei pôr abaixo e construir uma nova base. E o que é a minha base? É quem é a Diana, o que é que é importante para a Diana na Como vida dela. Como fizeste isso? Autoconhecimento. Eu fui percebendo, quando eu comecei a leitura, comecei a perceber, olha, pessoas positivas fazem-me sentir bem, pessoas que não são tão positivas não me fazem sentir bem, o meu corpo ia falando. É? escutando. Vezes... Quantas vezes nós vamos ao café conhecemos os amigos dos amigos e há pessoas que nós fica... ficávamos ali ouvi-las até ao dia a seguir. Olha, eu gostei de conhecer esta pessoa, esta pessoa é porreira, tem uma boa energia. Mas quantas vezes tu estás ali e parece que chegas a casa cansada. Até Às vezes até parece que começas a doer nunca nuca, começas a ficar com tensão. O teu corpo está a comunicar contigo, tipo, isto não é para ti, isto é para ti. E eu comecei a perceber que eu precisava de fazer determinados ajustes para construir a base. Eu precisei perceber quais eram os ambientes que me estavam a nutrir e quais eram é aqueles que não me acrescentavam nada. Eu posso dizer que eu quando comecei o meu autoconhecimento, eu comecei sozinha. Eu não conhecia ninguém que tivesse a fazer autoconhecimento. Eu conheci a minha colega que tinha aquelas leituras de autoajuda e princípios de autoconhecimento como eu. Era a única. Entendes? Então eu passei muito tempo comigo mesma, porque eu era assim, agora eu sei o que é sentir estar aqui, e eu não quero voltar ali. Eu mantenho pessoas da minha infância e da escola, eu mantenho estar com essas pessoas, mas hoje eu preciso de um ambiente diferente, mais alinhado comigo, onde eu me sinta a desenvolver-me. Isso é muito importante.
1: Eu vejo aí na tua, na tua história no teu processo duas coisas muito importantes, que é, há determinadas fases da nossa vida que muita coisa faz sentido para nós, mas que ao longo do tempo deixa de fazer Completamente. E nós também vamos sentindo isso Que é do género Este sapato já me serviu, mas neste momento já não me serve Fica desconfortável Só que eu tenho medo, porque meu Deus, eu tenho este sapato há 10 anos Toda a gente usa não este não é? sapato Toda a gente usa este sapato, como assim agora eu vou deixar este sapato? Mas este sapato não te serve mais Portanto, tu precisas deixar-lo de lado Tu precisas de abrir mão dele Olha, eu lembro-me quando, quando eu
0: comecei o autoconhecimento e por ter saído de uma relação, havia pessoas que me conheciam, que diziam ah, tu andas mais embaixo, normal, né é? Uh, Anda tomar café connosco e eu não queria ir, sabes que eu preferia ficar em casa. E às vezes as pessoas diziam assim, mas eu não te entendo, porquê que não queres vir? Não é que aquelas pessoas não, não fossem importantes para mim, que são e hoje ainda estão na minha vida, mas eu preferia ficar em casa a ler coisas que me fizessem pensar uma perspectiva diferente do que eu estava a sentir em relação ao término da relação, em relação à visão geral que eu tinha da minha vida, do que ir para o café, trocar conversas e circunstâncias com pessoas que são importantes para mim. Elas são a mesma e eu continuo a estar com elas, mas naquele momento eu senti que eu precisava desenvolver outras coisas, porque quando eu estava sozinha era isso que era importante para mim, era eu sentir-me bem comigo, e eu percebi que eu não tinha essa relação comigo e eu queria muito E não sentiste que nessa altura as pessoas te um bocadinho e. Sim. Era... Papa-livros, porque agora só queres estar a ler livros, <risos> porque agora só queres estar nos teus workshops. Já. Agora quase é só não... essas coisas da aposentamento. Fazemos
1: pessoal. Não é?
0: Mas depois era engraçado que eu ia para a praia com as pessoas e as pessoas gostavam de me ouvir. E é engraçado que foi assim que eu cheguei à minha certificação de coaching.
1: Calma já vais ficar aí uhum. <risos> e eu estava a dizer que foram dois pontos que foi essa parte que já não lembro o que é que eu disse mas que foi muito importante e eu vou outro ponto que eu, que eu vi na tua história que é que tu sentias e agias tu colocaste as coisas em prática e nós muitas vezes ficamos só nesta parte de eu até sei que isto não faz sentido para mim eu até sei que eu me sentiria melhor aqui eu até sei que eu me sentiria melhor se eu deixasse de fazer isto se eu começasse a fazer aquilo mas ficamos só naquela eu sei mas eu não dou o passo de e tu foste construindo a tua casa em cima dos teus pilares, porque tu foste sentindo, percebendo e, talvez sentindo porque, percebendo e agindo.
0: Talvez porque eu estava mesmo num caos interno quando eu tomei a decisão de eu quero mudar. E quando eu pedi uma resposta a algo superior a minha veio a resposta através do autoconhecimento dos livros que eu comecei a ler. E eu disse, ok, isso é por aqui eu vou. O que interessa para mim é eu me desenvolver e eu conseguir ser diferente. Então eu abracei o processo lá está. eu abracei a preparação. E eu fui percebendo, porque a vida continuou a trazer-me desafios, continuou a trazer ambientes mais alinhados, menos alinhados, eu ia fazendo as minhas escolhas. Mas eu fiz uma coisa muito importante, Petra. Eu priorizei-me. Eu priorizei-me. Tanto é que eu tinha tinha, eu trabalhava, não é sempre trabalhei, tinha as minhas coisas, também sempre sempre fui estudando, e eu tinha os meus momentos que isto é para fazer esta meditação ou é para ver este workshop. E eu não trocava aquele momento por nada. Às vezes a minha mãe dizia, olha, mas... Eu... Não, agora não posso. Eu priorizei-me. É o suficiente e é tudo o que é preciso. É, eu vou, vou cuidar de mim agora.
1: E tu tomaste uma decisão irreversível. Irreversível. Não tinha como voltar atrás. Não.
0: E desde que eu comecei a perceber os benefícios,
1: eu pensei, não mais voltar atrás. Isso é não E não consegues, não consegues. É, quando, parece que quando nós entramos neste mundo, e nós percebemos o valor que nós temos, o potencial que nós temos, a força que a nossa história tem.
0: E quando tu percebes uma coisa muito bonita, que é, o meu processo de mudança não foi só sobre mim, foi sobre eu, foi sobre os meus pais, foi sobre os meus irmãos, foi sobre as minhas melhores amigas e foi sobre todas aquelas pessoas que entraram em algum momento na minha vida. Umas continuam, outras já foram, vieram fazer o que era importante fazer. Mas eu impactei-as de alguma forma, porque elas me disseram. Então, é só brutal. sabes? Quando tu mudas e já te sentes feliz com essa mudança, mas depois isso toca a outras pessoas. Porque há pessoas que me dizem assim hoje, Diana, eu conheço-te há tantos anos, como é que tu mudaste tanto? Como é que tu tens coragem? Como é que tu consegues fazer essas coisas? Porque eu decidi que eu queria mudar.
1: Qual foi o momento da tua vida que mais te marcou?
0: Olha, foi quando eu disse ao meu pai que não queria trabalhar com ele. Marcou-me muito. Foram muitos anos e o meu pai fez-me sentir que eu estava a virar as costas à família. E sabes como... Uh, trabalhava em quê? O meu pai tinha uma empresa de calçado, e sabes que o valor família é muito importante para mim, mas eu entendi no meu autoconhecimento que o Algures tinha assumido o papel de mãe, quando eu tinha uma mãe, não era suposto. Então, isto mexia muito comigo, não é? e influenciava muito a minha vida, e eu percebi que precisava definir limites, e o primeiro limite que eu precisava definir era deixar de trabalhar com o meu pai e ir conquistar algo diferente na minha vida. Porquê? porque eu aprendi muito com o meu pai, mas trabalhar com a família também pode ser algo que te limita muito. Entendes? E eu senti, lá está, senti que eu precisava sair dali. Só que eu não tinha coragem, eu demorei aí para aí uns, um ano e meio, dois anos, até ter coragem. Depois o meu irmão saiu da escola, acabou acabou o décimo segundo e quis vir trabalhar um momento connosco e depois quis sair. E eu aproveitei que ele disse que queria sair e disse, olha, é o certo. Vamos cheirar os dois, vamos ver se lidamos desta forma com o pai. Então, isso foi muito marcante para mim. Porque o meu pai não aceitou, então ele fazia-me sentir culpada. Eu lidei um bocadinho com essa culpa. Mas hoje é diferente, entende? Hoje é diferente. E eu precisei conseguir e ter coragem de dar aquele limite ao meu pai. Aquilo era importante. entende? Foi a tal preparação.
1: Para o próximo E eu mãe. não rejeitei
0: a preparação. Eu,
1: eu fui. O que que poderia ter acontecido se não tivesse tomado essa decisão?
0: Não me consigo imaginar, é doloroso demais. Porque eu sei o caos interno onde já estava. E eu acho que é importante, acima de tudo, nós termos esta autenticidade connosco, que é, eu não estou mais ou menos, eu estou mal.
1: Semos sinceros connosco. Porque eu
0: entendi, imagina, a, a, essa relação terminou, o passado um tempo e eu deixei de trabalhar com o meu pai, mas foi tudo muito próximo. Essa relação terminou o meu primeiro grande insight. Não faz sentido eu continuar a ser dependente emocional. Eu já tinha esse grande insight. Eu, ok, eu preciso mesmo fazer algo em relação a isto. E depois foi a questão do meu pai, eu também... Entendes, eu linkei tudo. Eu disse, não, eu não posso continuar a ser esta pessoa. Por um simples motivo, eu não sou feliz. Porque eu vou dizer às pessoas que eu estou bem quando eu não estou bem? Entendes, e aqui já é muito a nossa saúde emocional e mental. E eu sabia que eu não ia conseguir usufruir da vida na sua totalidade.
1: E tu querias?
0: Eu queria. Porquê, Petra? Porque desde criança que eu tenho uma questão que é, a parte humanitária, eu sou muito ligada à parte humanitária, eu sempre me preocupei muito com as diferenças que existem no mundo. A minha irmã teve cancro aos 11 anos, então isso mexeu muito connosco família, não é? Eu sou saudável, mas a minha irmã uh, sobrevive na vida, ela tem muitos problemas, porque ela teve cancro, foi intervencionada duas ou três vezes, então ela tem muitas quesílias, a nível de saúde, e eu lembro muito da minha irmã, e eu digo assim, a minha irmã uma vez escreveu-me assim num texto, eu queria ter asas para poder voar, e eu ainda fico emocionada, né? quando eu li aquilo eu disse, caramba, o que é que eu estou aqui a fazer? Então eu disse, não, pela minha irmã e por todas as pessoas eu vou ser feliz, então é muito isto, né aqui toda a minha vulnerabilidade, mas é muito isto, e eu disse, eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo que depende de mim, e logo vemos, aquela frase que tu, que eu acho que é isto que nos liga depois muito, que é, confiar no processo, lá está, <risos> que vulnerabilidade, não é? Então é muito isto, eu disse assim, eu vou confiar no processo, porque a vida é uma experiência demasiado incrível, para vivermos na superficialidade, e eu vou fazer o melhor de mim, para me tornar essa pessoa,
1: é uma frase que eu por gosto isso eu muito. nunca desisti,
0: é. nunca desisti. Já tive momentos de estar muito cansada, de estar muito exausta, de dizer assim, carambas, eu comecei a descascar a cebola, achei que já estava à meio da cebola, mas afinal ainda estou bem no início. A cebola nunca termina. <risos> Exato. <risos> ainda estou bem no início e eu penso assim, carambas, às vezes é doloroso, é. Às vezes é desconfortável, é, mas quanto mais tu te conectas com a tua força, mas tu entendes o sentido e como tudo está ligado na vida. E eu desde de muito cedo, que eu sei qual é o meu propósito, o meu propósito era trazer uma mensagem muito, muito específica de tu tens a força dentro de ti, tu tens tudo dentro de ti, tu consegues. Como é que eu poderia passar essa mensagem se eu negligenciasse o meu processo? Exatamente. Então hoje eu digo às pessoas, tu podes mudar a forma como olhas para a tua história, tu podes pegar na tua história e ela ser a tua maior força, se tu te permitires sentir e fazer esse processo de autoconhecimento. Então é muito isto. Eu nem sequer equaciono parar o meu autoconhecimento.
1: Tu disseste uma coisa que me fez lembrar de outra fase que eu gosto muito, que é que a vida é curta, mas não precisa ser pequena. Então Exatamente. vive intensamente. Exatamente. Porque é que a vida tem tanta coisa que nós podemos viver e nós, às vezes, estamos ali num impasse, super bloqueados por determinadas coisas. E Claro que quando nós começamos a olhar para elas, dói. Não tem como. Antes de melhorar, vai piorar. Então, quando tu começas a olhar para aquilo que traz dor, vai doer. É suposto doer, não é? é suposto tu passares por isso com um paninho quente, é, é suposto sentir a dor, é suposto é isso? sentir, é existe, isso, para depois tu poderes resolver, para tu depois poderes ressignificar e para depois tu poderes olhar para isso como uma força e não como uma fraqueza, que foi o que aconteceu contigo. É isso contigo. que define
0: a tua personalidade no final do dia, entendes? Então, para mim, o autoconhecimento é algo que todos nós precisamos passar, mesmo, se queremos ser pessoas maiores e melhores e viver e criar aquilo que nós queremos na nossa vida, porque eu acho que tu podes criar tudo. Eu acho que tudo é possível, mesmo tudo. Quando tu desenvolves a tua mentalidade para isso, quando tu mudas a tua visão. É quase como tu teres uns óculos com uma lente escura e depois pôres uns óculos com uma lente normal. E para tudo fica mais tudo de uma claro. Forma diferente. Tudo fica mais colorido. Então, às vezes, a positividade, a motivação, a inspiração é isso. é Espera aí, qual é a lente que eu tenho hoje colocado no meu óculos?